0: 欢迎大家收听、D《Delight 光》，本节目由零叉四九九主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。<音乐>我们本期的主持人呢是来自 Mind Ventures 的 Alex。好，现在我把麦克
1: 风交给 Alex。啊， uh, 你好，你好，听众好，大家好，非常好。今天非常感谢零叉四九九给给我们这么一个机会，可以跟边 e 这边来做对话跟学习。咱们今天的话，对话的一个主要的话题就是三件流动性危机的一个长远影响。和、啊、我们这边有一个副标题，就是危机中的乱象，传闻中的这个清算跑路跟大额收购，呃，目前市场的反应，呃，是不是过度了？然后目前在这个市场的这个剧烈波动中之后，目前处在一个市场什么样的阶段啊？然后以及我们会有一些。啊、呃，衍生的更细致的一些话题来做讨论。好，那 Benson， 要不你自我介绍一下，就是你现在负责的工作以及可能你比较关注的一些领域
0: 。好，呃，大家好，我是 Benson。那我目前是 FTX 的社群合伙人，同时也是一个道的发起人，叫 m a t r i x w Dao。我的话主要是在做二级市场的交易，就是我之前在 f t x 一些交易比赛有拿到一些名次，然后也有在 Telegram 跟 Twitter 上面有经营自己的社群媒体。
1: OK，OK， okay, okay, 了解。然后我也自我介绍一下，我们是 m i n t Ventures， 然后我是 m i n t Ventures 这边的研究合伙人。然后我们呢是一家在去年年中成立的一个加密投资机构啊。然后我们投资的这个标的也是有一级市场的很多是一些早期的公司跟项目。然后我们也会做很多二级市场投资啊、呃，大概就是这样的情况。那我们今天就进入今天的这个正式话题啊。第一个问题是大家可能都比较关心，然后大家也是一直在谈论，目前大家都确认一点。就是我们这个加密资产已经处在一个大熊市的一个阶段。呃，那么在 Benson 看来，就目前的行情有没有到达一个底部的区间？然后你是怎么看后续中长线这个行情的一个大概发展
0: ？我最近跟几个朋友聊，他们都是方 Manager 或者是项目方的老老板。我目前聊一轮下来，大家的共识都是，这一轮熊市应该会持续的时间应该不会太短，就至少不会是 V 转这种等级的。大部分的人共识是，应该是到二零2至少最快是2023年。比较多人是觉得是2024年才会迎来新的一波 cycle。大家的想法其实都很简单，因为你你你像看现在美国的十年期国债已经利息已经到 3% p e 那 3% 的状况之下，它会影响到目前风险市场的资产的估值，就所有的估值都要重新 evaluate。所以在这个状况之下，其实一些成长股、科技股状况就特别惨。那我们可以看到，现在比特币的状况，它跟科技成长股的走势是几乎是呈现很小时级别的联动嘛？纳斯达克涨它就涨，纳斯达克跌它就跌。所以说，从这个角度来看的话，货币政策影响 crypto 的 asset 的 value 其实是力道是非常非常大的。如果我们先假设说这一波熊市的底部会跟美股的熊市的底部可能是重合的话，那我们可以去看一下目前美股大概位于什么样的一个状态。OK， 这一次大放水之后，其实 S&P 5 0 0的远期本益比其实是最高的时候，来到了二十这个水平。那、啊、那现在估值下修之后，目前大概是 15.8、啊。那 15.8 如果你去摊开来去跟过往的这个 S&P 5 0 0的远期本益比去做比较的话，它其实还是比中位数还要再高一点点的。还有就是说，这个 Fed 它每半年它会出一个。金融稳定报告。那这个金融稳定报告，它会去看说，如果我们要稳定这个金融市场，我们要做什么样的举措？它中间有一个很重要的地方是，它会给出联准会对于目前金融资产价格的看法。那其实，在最近一个五月的时候，他们给出的看法是，他们仍然认为某些资产的价格是偏高的。嗯，他们在十一月的时候就发布过这个报告，那个时候他们就说，一就是很多资产相对于。这个资产可以产生的现金流，他们的估值是偏高的。啊，那我们事后回过头来看，其实去年的十一月就是所有任何资产的这个价格高点。对，那他在五月，或许就是两个月前，五月十一号吧，我记得他又讲了一次，他觉得价格还是偏高，就是已经修正那么多，他还是觉得偏高。所以说从从这个报告里面，我们可以得出一个结论，就是 f e 德他现在要控制通膨，呃，他没有办法去处理供给。嗯但是他可以去处理需求，他可以让消费端的这个需求降下来，那通膨可能就会降下来。所以说，他们为了去控制通膨，然后现在失业率状况也 OK 的状况之下，他们其实是对于说资产估值的下修这件事情，他们其实是不太会手软，因为他们认为现在还是偏高嘛，对吧、啊？所以我觉得从这个角度来看的话，我觉得现在可能还没有到，但是短期之内可能会有反弹。啊，这是我一个从总体经济衍生出来的一个看法。
1: 嗯，了解了解。刚刚 Benson 基于这个宏观的环境，对这个加密市场的一个周期，包括底部的一个区间，做了一个大概推演哦。然后刚刚您这边说是可能从时间上来说比较乐观，可能要到2023年。那么可能相对中性一点，或者相对偏悲观一些。那么可能整个熊市周期结束，我们要可能等到2024年哦。那么这是一个时间上的估算。那么从这个资产价格来看，比方说现在 BTC 在就两万区间这么一个震荡，就是从这个价格来看，你觉得它这个？位置是处于一个底部的区间吗？还是说你认为它有更多下修的空间
0: ？我个人是觉得，因为我们以前在讲熊市底部的时候，都是啊，我们会用一条均线来看，就是 weekly 两百 MA 嘛。那这一次的 weekly 两百 MA 大概是在两万二左右。那以往过碰到这一条线，通常会有一个比较大的反弹。那这一次的两百 MA 它刚好跟上一轮牛市 cycle 一万九到两万之间，其实是重合，它中间只有两千的差距。所以说被 c o i n 停在这边，我不会太意外。但是重点就是说，它停在这边，它之后要怎么走？如果它今天它停在这边，它它一直受到两0 Weekly MA 的压制，就是 22,000 以下，它徘徊非常非常的久，那很有可能代表这一次的结构上面，它价格走势是偏软的，对吧？因为我们一一条均线是这样，就是当它已经被验证过很多次，它是底部的时候。自然而然碰到这条均线的时候，就会有人去买进嘛，所以他就会为这个市场提供这个支撑。那 weekly 两百 MA 是均线系统里面算是一个共识蛮强哦，它可能跟日线两百 MA 是大家都知道的这这条均线，就是等级差不多呀。Yeah, 嗯、那在这个状况之下，其实你可以看到，嗯，我们这一次最低最低有踩到一万八以上，所以说他它,它中间其实又又往下跌了一点。所以说，我们如果从这个角度来看的话，等于说这个共识在这一次，即便它过去验证过好几轮，它都还是可以在往下跌四千点。那代表可能目前这个市场真的不是很乐观，大概是这样。那所以说，如果要我要我讲的话，我觉得目前两万的这个水平是非常 critical， 但是它停在这边太久。如果说它它它今天它是比如说跌到两万，它只停一下下，然后马上弹回两万五，甚至两万八。然后再往下修的话，那我都还会觉得说，哎，这个市场可能它的状态是比较正常的，对。但这一次的这个从六万九这个顶部下来，其实几乎是一个有反弹，但是反弹的那个力道跟过往的熊市的力度比起来，其实都非常的少。我们可以看到很多技术指标，其实都是第一次看到这个这样的一个状态。比如说，我们过往从 previous all time high 去回测。Weekly 2 week 0 0 MA 的时候，至少都要超过一年的时间。这一次我们只花了两百天，然后包括 Weekly 的这个周线的 RSI 哦，从来也没有低到这个二十几的这个这个水平。所以说，从这个角度来看的话，这一次熊市是杀得特别离谱。然后我觉得停在两万，我不会太意外，但我个人觉得从它反弹的力道来看，我觉得后面应该还有一波下修。嗯嗯
1: 嗯。了解，啊、呃，刚刚这边 Benson 其实在判断熊市的，包括对对于未来这个熊市周期，包括价格展望的时候，提到了两个点啊，第一个是那个宏观政策这边的，还有一个是，啊、呃，目前在技术指标上的一些表现啊，跟跟过往来看会更弱、哦。那么除了这两点之外，那么以加密商业他们这些资产的一些基本面来看。他们这些基本面在我们看来，就可能跟2020年之前的那些加密货币基本面会有比较大的一个变化嘛？因为这轮的话，第一个有了一些比较有真实需求的加密商业啊，然后包括 DeFi， 然后也包括有一些就是消费属性的这种资产。呃，跟这些资产相关的一些商业出现，比方说像 NFT 以及 NFT 相关领域的一些服务，比方说 OpenSea 啊等等。那么这些加密商业的出现，对于这个整个 Web3 的这个加密商业的这个熊市的区间，包括他们整个加密资产跟美股之间的这种差别，在你看来中长期会不会有一些别的影响？因为刚刚其实咱们这边提到的两两个点，都是跟他这个基本面，呃本身的基本面会有一些关联度不大嘛。那么它本身基本面的这些变化跟未来的这些演变，会不会对于它整个整个资产的估值，在未来的一两年当中，或者在熊市当中的有有一些直接的影响呢 ？OK OK，
0: 我觉得这个问题问得非常好。其实就是说，如果一个资产它是优质资产，它其实可以穿越熊牛的嘛。就是说大市场的熊牛，其他其他市场因为可能会因为货币政策影响 dominate 它的走势。那 crypto 有没有机会，因为它的基本面的快速发展，所以脱离这一个地形力？呀，你的问题应该比较接近这个状况，对吧？我觉得他 yes or no， 因为老实说，呃，如果你仔细去看这一轮 crypto 它的，就是它整个涨起来的这个 narrative 的话，其实中间有很大一部分其实是 Bitcoin 可以抗通膨的这个叙事，以及这个我们知道，就是说无限 QE 带来的这种，你知道本梦比类型的资产估值的快速暴增，嗯、所以说。这一波牛市，它受到货币政策影响，我觉得是非常非常大。的。你可以去比较一下，就是说從，从 S p 500从石油，从黄金，它的涨幅其实都是远远小于 Crypto。那你可以说哦，这是因为 Crypto 它有了一些，那技术大发现、技术大爆炸，所以它的基本面跟上，然后货币政策面也有这样的一个加持。但是我个人的看法，我是觉得技术面当然是有，但是。真正让它推到这么高，推到这一波这高点到三个区链，其实中间最大的因素还是货币政策。嗯如果我们仔细去想的话，其实这一波 crypto 的市值的高点是三 T 嘛？我那个时候我有我我在我的群内讲，大概是整个网络产业市值前两百元公司，我们却全部加总的三分之一，啊，就整个整个网络产业，比如说 Facebook、Google 这些公司，我们全部加起来，它的市值是大概十个 T。左右，那嗯，我们就去对照一下，嗯、就是说，如果以重要性程度而言的话，今天如果你不用 Facebook， 你今天你不用 WeChat， 你不用 Google， 你可能会很痛苦。但是你一天你不用 Ethereum，、嗯、你一天你不用 Bitcoin 转账，可能还好呀。所以说，如果 in terms of 他对 human 的。你知道，就是他在他生活中的、生命中的 dominance rate 的话，嗯、那个时候我就跟我群友讲说，我觉得这可能这个估值水平，老实说，真的是蛮高估的。嗯，这样啊，当然很很多人会跟我讲说，啊，就是你应该用黄金去比啊，或者是什么的。我觉得每个人有每个人的看法啊，但我个人认为，嗯、crypto 没有重要到整个产业到三 T 的程度。当然，你再从它未来的成长，它就回回推啊、哦，你可能觉得，哎、啊，它它可能值三 T， 可是网络产业又又何尝不是如此呢？对吧？很多网络物产业，你你看它的那个成长曲线，科技也是一直在往前发展嘛，呀、yeah. ，所以我个人觉得，我们还是要去从历史的角度来看，我觉得 crypto 在很长一段时间之内都没有办法去脱离货币政策的影响。
1: 嗯，了解了解。刚刚你提到这个，拿这个加密商业的一个资的总资产的总市值，然后去跟互联网产业一个总市值去做对比，我觉得这个还是，呃，非常有趣，并且很有参考价值的一个视角。OK， 我们来聊一下第二个话题，就是因为大部分可能加密资产的一些投资者，他们比较认可的两个资产，包括比特币，包括以太坊啊。就在你看来，不管是从这个加密商业技术角度，或者说是对于这个社会改造这个角度来看。就区块链这个概念诞生以来，你觉得除了比特币、以太坊之外，啊，你自己认为可能最重要的一个项目是什么？啊，当然最重要这个这个、这个概念是很宽泛的，你可以认为，你可以从你的角度来阐述，就是你认为它这个重要的点是什么？是什么？啊，好啊，好
0: 啊，我觉得这个问题非常非常有意思，应该可以大战个三天三夜。我个人排名，嗯、呃，应该说这个不算排名，我就把三个列出来。UniSwap 没 a 到跟 Chainlink， 我们先讲 UniSwap 好，嗯嗯因为 UniSwap 它是最早推这个 Auto Market Making 的这个机制的 Protocol 我觉得它解决了一个东西，就是说一个东西如果它的流动性可能没有这么好，我们怎么样去帮它做定价，这个是很重要。然后包括我们知道在 Ethereum 上面，如果你要做 Decentralized Exchange， 其实它的体验是很糟糕的，因为你挂单你要。用 order book 那个方式去做的话，那 gas fee 跟 latency 其实都很高。因为你说到他用 a m n 这个方式，他解决了两个问题：第一个是怎么样去为一个流动性没这么好的资产去做价值发现；第二个是怎么样在 Ethereum 这个、嗯、你知道它的 infra 还没有足够快之前，怎么样让大家可以快速的去交换资产。这个我觉得是他做到的一个很重要的一个创新。那也因为这个创新。所以我们才有了这个 DeFi 之下嘛，因为有 A M M， 所以才有 L P token， 有 L P token 才有各种各式各样的 liquidity 的 mining， 对吧？嗯，所以我觉得 Uniswap 它是，在我眼里啊，我觉得它是非常重要的一个项目。如我,我们可以想象一下，如果现在没有 A M M， 也没有人像就是 Uniswap 不存在，然后其也没有其他人推出 A M M 的这个概念，现在 DeFi 会长什么样子？<笑>我觉得应该会差非常非常多。OK， 嗯嗯，这第一个，第二个是 MakerDAO， 就是它是借贷协议的鼻祖嘛，贷是第一个币圈原生的稳定币啊。原本的 single collateral 贷，它它只有以 etheron、e um、当这个 collateral， 后面 multi collateral 加进去之后，哎、欸，里面可能混了一些 USDT、USDC， 可是不管怎样，从概念上，它都是币圈第一个原生的稳定币。y、啊、那我觉得就借贷协议是一件非常重要的事情。我们我们看到现在任何一条新的链出来，都是三板斧，都都是。呃，做一个自己的这个借贷协议，然后做一个自己的稳定币，然后做一个自己的 DEX， 对不对？所以借贷协议这件事情，它在整个 crypto 的行业里面，它也是非常重要的。对我我们现在呃，从 TVL 的角度来看的话，其实也是都是借贷协议，都是排比较前面的，就是 Maker 到 Compound、Aave 这些，呀，嗯，这是第二个。然后第三个，我觉得是 c h a n l i n k 呀，就、yeah, c h a n l i n k 它 Oracle 本身就是一个在 crypto 产业是非常重要的事情，就是你你你任何 data 你都要有一个 data f e e 去让它处理，因为 Smart c o u n t r y 它是一个只按照你给的全涉权跟数据源去处理全涉权的一个算是一个机器吧，对吧？所以你你为什么 data 给它就非常的重要？嗯、那我觉得现在太多的 infra 都在依赖 c h a n l i n k 作为这个数据源。啊， yeah, 所以说如果你你没有圈 l i n k 的话，很多东西根本做不起来。所以我觉得这这个是我三个觉得区块链诞生以来最重要的三
1: 个项目。嗯，确实确实但是刚刚讲的我也非常赞同啊，就是这三个项目其实代表了就是咱们加密商业能够发展起来的三个很重要的基石。嗯、第一个就是以用力这边代表的 AMM 机制，它带来了这个流流动性更灵活。呃，然后那个组合性更强的这种流动性的一个革命，然后 Mikado 这边看到就是很多资产这个资本效率可以提高的呃一个方式，然后 Chainlink 这边提供了就整个加密商业底层的这个信息互通，能够准确的传递、安全的传递的这么一个信息的基本呃，设施的一个保障啊，这个确实。然后刚刚咱们谈的是就是你认为最重要的三个项目啊，那么除了这些，目前来看大家都认可并且被印证的。这个重要性项目之外，在未来展望，就你认为可能在你看来未来会显得比较重要，但是目前可能大家还比较低估的，或者说你觉得创新性很值得关注的一些项目，是否可以举一到两个你在关注的？呢
0: ？我目前比较多在看的是 DID 这个赛道，嗯，就是去中心化身份呀， yeah, 就是因为我们我们知道目前整个 Crypto 的 Native 呃那个 Narrative 是在 Web Three 这一块。那 Web3， 如果你它它它最重要的精神就是你的资料是用户自主可以去管理的，而不是都存在那些大型的科技巨头上面，呀、yeah. 嗯，那在这个状况之下，你有一个可以自主管理的身份，然后你可以授权让别人来使用你的资料这件事情，它就很有价值。这个它也会是整个 Web3 找的一个 foundation 的一个基石，呀、yeah. ，那。类似的观念概念，其实在2018年之前就有，像 Ontology 他们应该是最早一个在可能 Top 20的 Coin 里面是讲到这个 Decentralized I I Identification 这样的一个项目。y、yeah, e、嗯、但是很多时候是这样，就是说你在太早的时候，你做一个很有意思的东西，可能也会 fail， 对吧？因为在当时。区块链还停留在 ICO 炒作的阶段，它没有什么太多的 infra， 它没有 NFT， 没有没有 DeFi， 很多东西也不成熟。包括那个时候的这个整个行业的 narrative 也还没有到 Web3 的这个状况。嗯、所以我觉得说，在这一轮我们已经沉淀出一些东西，我们沉淀出 NFT， 我们沉淀出 DeFi， 我们有一些 Web3 的一些 infra 之后，我们下一个要关注的应该是 DID 的这个赛道。这是我个人的看法，嗯、就是因为。如果我们从每一轮币圈的雄牛去看的话，其实每一轮都会产生新的王者。比如说这一轮的王者可能是一些其他的 Layer One 跟这个啊、嗯、DeFi 还有 NFT， 对吧？那上一轮可能是别的东西，上上轮可能可能是别的东西。那下下一轮应该也会是一个比较新的赛道，就是说至少不会是上一轮大家都讲烂的一个赛道。所以我觉得 DID 是一个。嗯，特别从从 narrative 的角度跟，跟从呃基本面的角度，我觉得它都是一个需要重点去关注的一个赛道。是是是
1: ，对，基本上每一轮真正大级别的牛市能够去构建起来的一个很重要的原因，就是这一轮牛市有全新的叙事，而且这个叙事不管在当时还是在事后，其实都不會,会被印证，它确实是有很大的行业改造能力的，然后这么一个牛市才能够起来啊、哦。嗯 ，OK， 那么我们再进入下一个话题啊，因为其实像在这一轮周期当中，包括 DeFi 啊，包括 GameFi 啊，呃，这两个叙事之外，其实有一个叙事大受市场欢迎，就是所谓的新工链或者以太坊的竞争链、啊、那么像 Solana 啊，就波卡、啊 Cosmos 啊、NEAR 啊，像这些新工链跟竞争链呢，在这一轮的牛市当中的涨幅都是非常可观的，可能超出了很多人的这个预期啊。呃，那么在你看来，就是在实际的业务方面或者资本面方面，他们对于以太坊的这个挑战的能力如何呢？我先
0: 先先说在前头，我觉得我可能不是回答这个问题的最佳人选，但是我可以给点看法，嗯、因为毕竟我不是技术人嘛。对，嗯、就是我觉得 ETH 的 The Merge 跟 Layer Two 的发展，它会挤压到其他 EVM Compatible 链的空间，因为我们知道，嗯、呃，因为我跟很多开发者都聊过，就是他们会。哦，选择在这些链开发，其实最主要就是为了去拿 grant， 以及它的开发相对比较简单，因为你你 e v n compatible， 所以你 copy and paste，、嗯、你可以很快的把你的 protocol fork c 到其他链上面。如果今天以它把 latency 跟 tps 问题解决了，我不觉得这些链有办法竞争。下一轮牛市，这种单纯靠 e v n compatible 的链，我觉得可能会蛮惨的。第二个就是说，我觉得在这一轮牛市，我们可以有一些比较观察到有一些比较有趣的东西，比如说像很复杂的技术未必是好的技术，可能它的设计很全面，然后它想得很周到，但它的技术太复杂。我们比如说像嗯 ，Polkadot， 对它一开始也是风风火火嘛，可是你看从牛市的中后期开始，它的这个不管从开发者的能量，或者是从币价的表现来看面，它明显就不如 Solana 跟其他的链。我就跟几个朋友在在聊说，哎，是不是有的时候其实事情不用做那么复杂？其实到底终端消费者、developer 跟这个 user 他们到底需要的是什么？我们去做一个简单探讨，他们可以去用的东西，可能反而比你把学术想得很复杂，然后把技术想得很复杂，然后选一条超难的路然后去走，还要来得更直接一点啊。比如说我们看到阿 Q Run 做做这么久，然后很多技术很厉害的店做这么久。然后一个 Terra 直接打趴，对吧？因为我们因为 Terra 有 UST， 有,有 Anchor， 然后体验又做得不错。对，你说它的技术很厉害吗？它就是单纯的，嗯，这个 Tendermint 的的这个共共识演算法。对，就是你认真去看它的技术 spec， 其实还好，其实没有什么太多的创新，在共识演算法这个层面上，其实是非常普通的。要，但是大家真的 user 或者开发者真的真的在使用的时候，他们可能没有 care 这么多。然后，包括我们像我们这一轮，我们看到很多 hack 的事件，绝大多数的 hack 都是 smart contract 层面的 hack， 都不是 consensus layer 方面的 hack。不是说，哎，今天被拜占庭攻击了，就是三分之一的节点被被别人这个挟持了。哦，大概 99% 的这个 hack 都来自于 smart contract 的 hack。所以说，有的时候我就在思考，就说，就是会不会就是大道至简，我我我们直接去从开发者跟使用者的角度去看。而不要自己关在象牙塔里面，觉得哦怎样怎样是安全，觉得怎样怎样才是大家想要的。我觉得这可能是之后公链要发展的时候要去考量的一个重点。所以说像，像像像这一次 a 拉 a 做手机嘛，就很多人我我遇到的一些开发者，他们就很认同这个方向。他说：“哎、欸， a 拉 a 可能在业界会被别人说啊，这是这是一条 v C 链，是一条宕机的链。可是 s 舍拉纳他的角度，他就会比较去从，如果今天我要让。” User 是 ma m m s s adoption， 我要做什么努力？我要怎么样把钱包的体验做好？我要怎么样让大家可以在 mobile 上面直接用 DApp， 而不是像现在大部分的 DApp 都是用啊 web 的方式去处理这个界面。就他们他们思考的角度会跟其他链不太一样，其他其他链可能会觉得，哎，我们就是要技术做的最好，然后就是要把一些东西 philosophy 啊，然后都都都都想得很完善。那他们的角度就比较比较实际嘛。你看，所有的公链里面，真的要说体验钱包体验，我觉得 f e n t o n 是做的非常非常好。就他们会从这个最 fundamental user 的 experience 的角度去思考他们这个链怎么怎么发展呀。Yeah, 所以我觉得，嗯,嗯，就我我自己的一个想法，我觉得之后的链可能不是技术最最强的链可以出现，而是真正在乎。怎么样让大量的优势可以 on board 的链可以胜出？这个是我个人的想法
1: 。了解了解，这一点我们也非常赞同啊，就是包括像看公链项目，包括在看很多协议一些具体的协议的项目，我们会觉得就是说技术水平，包括安全上的一些能力，可能只是这个项目能够。留在牌桌上的一个基本条件，一个必要条件。那么实际上最后能不能脱颖而出，还是看他们的这个商业能力、跟战略能力，以及对用户需求的一个洞察。<错>刚刚你举的这个 Terra， 我们认为就是非常好的例子。他在该激进的时候非常的激进，然后没有采用一些比较中庸的所谓“我去做一些 EBM 兼容，然后我去做一些常规的补贴”，而是把这个商业上的激进做到做到最极限。当然最后可能他们债务没有管理好，最后崩掉但是不可否认，他们在前期是，呃，有。所有人都没有办法否认的这个成功，所以商业上的能力就越来越重要。包括你刚刚说的这个索拉纳做手机的这个这个例子，啊，都是基于一些对于商业跟用户需求的一些洞察，然后他们做了一些正确的举动去，去去跟以太坊这样的偏就是原就是 crypto 原生的，然后原教旨主义的这种供应链在做竞争啊。效果其实也不错，然后其实这一轮就是进入熊市之后，还比较火的叙事不多啊，大家可能就是很多资产都在不停的下滑，但是我们会发现，嗯、呃，就是 ZK 或者说是一些 Layer i 的项目，他们的估值是难得在这个寒冬里面还是热度比较高，然后它估值能够上到几十亿啊，像那个 s t a r k w a y 啊这种，虽然说还没有发力，但是基本上有八十亿的估值，按照这个来推演的话，都可以进入。啊，非常靠前的一个市值排名当中去的，就你是怎么看待现在非常火的这个 ZK 技术，包括一些 Layer Two 这种技术啊
0: ？我觉得，因为我们知道以、e、Fusion、um、之后，整个大方向就是往 Layer Two 的方向去去走嘛。之之前可能还有什么塞券啊，嗯、然后可能有各式各样的方向，但是现在已经很确定，就是在在让效能变得更好这件事情上面，他们就是往 Layer Two 去走，所以。他的这个 valuation 会高，我觉得其实不意外，因为他是啊、呃，等于说他承接了以 f 润这么大市值外溢、e、的这个这个 portion， 他们去承接了这个部分、嗯、呀，所以估值高不意外。那 ZK 的部分的话，就是因为现在大概分两个阵营嘛，就 OOP o p t i m i s m 跟 ZK Rollup。那我觉得就是如果从第一性原理的角度去看的话，其实 OP 其实很。很反人性，因为他退出要等七天嘛，然后他是用经济诱因去看你的这个东西啊、呃，是不是可以被接受挑战？那如果七天之后没有人挑战你，那你就可以顺利把把钱拿回来。这个不管从体验上，或者是从这个低性原理的角度去上，他他都没有真正解决问题，对吧？就是我们知道，我们应该是想要让整个 crypto 的这个 protocol 尽可能的是 cost low， 而不是人性 is low。呀， yeah, <是>所以说就是从这个角度来看的话，我觉得 ZK 才是王道，就是 ZK 才是一个业界普遍认为的一个共识呀。Yeah, 那我们可以从估值的角度也可以去看嘛，就是 OP 的这个估值，他们上面的那个 Al b i t r o n 的估值跟 ZK 的估值，你可以从它还在 Private 的阶段就可以看看得出来，其实 ZK 的估值呃明显是比较高的呀。Yeah, 但是 ZK 有 ZK 的问题，就是它的零知识证明的这个计算工程非常的复杂，就它它现在没有办法跟啊，以确认的 EVM 去做兼容。那因为在 EVM 设计的时候，他们完全没有想到说之后会跑出 zk 这个东西，所以说他没有办法用现在的。如果你要在上面开发 DApp 的话，你没有办法用单纯的用以前的这个 call 去跑，他可能会有一需要一个新的虚拟机。然后啊 ，DApp 的开发者也会需要做更多的工作，才想办法去做。那我们知道，其实 Protocol Layer 跟 Application Layer 它所需要的知识是。差别是很大的，对不对？通常我们我们理想上的状况是 ，application 的工程师他们就专注在 application 的逻辑上面就好，就 protocol layer 他们可以完全，嗯，就是不太需要去处理他们，因为他他们会去自动好照照照照顾好这方面的逻辑。但是 ZK 方面现在的状况是 ，application layer 的工程师他可能会需要去了解 ZK 的这个状状态之下，他们扣要怎么写会比较好。呀，所以我觉得 ZK 目前听起来是就是很理想就是我们是用密码学去保护用户的资产，同时又可以保护用用户的隐私，然后也因为它在 Layer Two 上面，所以它速度会比较快。可是我觉得从技术实现的角度来看，它有很多条路是中间有很多很多的障碍。呀，就是它可能真的落地，嗯、maybe 可能要等到2024年，甚至也有可能做不出来。我不，我我我不太确定。就是如果我们定义的做出来是。做出来之后，大家愿意用，然后开发者可以开发 ，latency 很低。我觉得从现在到那个位置，我觉得总有太多的 obstacle， 而且也有也有可能做不出来，因为 zk 本来就是一个很难的技术，对吧？所以我觉得这中间的这个时间的窗口，其他链的机会，对吧？就是 Salaana 的机会，嗯、就是如果今天我以太链成长成为完全体，然后 zk 也瞬间做好，那我觉得其他链大家就没戏唱，对吧？<是>所以我觉得。ZK 理想很丰满，但现实很骨感。就是他他到底要怎么样处理开发者体验这个问题？我觉得是至关重要的。嗯嗯、所以说，如果今天有任何一个团队他们在做嗯 ZK 相关的 EVM， 就说我可以让我可以解决 user 的问题，我可以解决 developer， 就是他他不太需要管 protocol layer 的逻辑，他可以跟以前一样专注做好他的 application、嗯。然后你跑到我这个 ZKv EVM 上面跑，我自动帮你处理后面的各式各样的参数。啊、哦，这个随机性的参数，那我觉得就会是一个赛道呀。目前我知道有有一个团队，应该叫 s c r e b 吧，就 s c r e b 他们有在做这个<是>呀，就是这个也是可以多去关注的。但我觉得这个这个这个领域很难啊，就是我觉得这个技技术的推演可能没这么快
1: 。是是，刚刚 Bianca 这边讲到，就是其实 ZK 的话，呃，是一个相对来说更底层、更本质的一个相对于扩容的一个解决方案，因为它是通过代码实现，而不是通过我比较。啊，冗余的节点或者人人之间的博弈来来实现啊，因为前者的话，它其实成本比较高啊。然后 zk 的话，除了对于这个以太坊的扩容有很直接的贡献，跟帮助支撑起它这个市值之外，另外一些 zk 本身也可以从用户的需求角度去提供一些啊更隐私的服务，因为毕竟现在链上的话，透明是一种优势，但很多时候。呃，他也是相对于隐私，相相相对于一些用户想要保护的信息，呃，是是一种用户的顾虑嘛。OK， 那么我们进入后面一个问题，这个问题是一个比较热点的热点的一个事件啊，就是在这一轮熊市当中非常知名、很有威望的这个机构，这个三剑，它在六月初就爆发了这个流动性危机，这点可能是。啊，很多人就考虑过，但是没有想到会这么快来临，有有有这么大的窟窿的这么一个事件啊。那么目前这个爆发已经三十多天了，还有大量的这种 C F I， 包括一些代，包包括一些交易所啊，在禁止客户提款。就你认为这个事件它的影响，目前已经是到了一个逐渐减弱，或者说逐渐要过去的阶段吗？还是说它还在持续，可能会持续到什么样的时候啊？这个有没有一个判断
0: ？我觉得这个问题问的非常好，就是目前就我所知，就是三三件。相信其实有很多法律实体，那他们其中的法律实体已经已经被清算完，但是其他的法律实体，呃，他们还有很多的资产，然后可能是必须要上法院，那等到大家都确定说债权人的顺序以及清算的程序之后，才会慢慢尘埃落落地的。那这整个过程会拖很久啊。第一个是，呃，只要牵涉到法院的东西，都会需要呃很长的时间。去收、呃、集证人，或者是说去搞定债权的关系顺序，这第一个、啊、第二个是他们手上还有很多 private token 嘛，就是还没有被流通出来的 token。那这部分的 token、呃、因为要清算，所以会有需要会有估价的需求。那这个估价估价完之后，还会有人要来拍卖，对吧？就有点像法拍屋这样子、嗯、那这整个过程，据我所知，至少会拖到年年底吧？对，就是。嗯会是一个蛮蛮漫长的过程<咳>。那就我所知，目前的估值清算完之后，债权人可以拿回。我们先不,先不讲顺序 ，in average， 他们可以拿回的钱大概是四成到五成之间。嗯、就是如果三件欠我十亿，那我只能拿回四到五亿这样的一个水平。那这个是以目前的估值水平，如果后面继续熊的话，可能会再更低一点。所以我个人觉得，就是说这一波可能还没结束。对，嗯、就是我个人判断。熊市到底的一个标准，就是这一波至少三件要先清算完， yeah, 嗯，因为我我们知道，其实、嗯、目前币圈的流动性大概是、嗯、几百个 b 链，几千亿美金这个等级。我讲的是流动性哦，不是市值，因为现在现在市值是是是八千亿嘛，大概目前大概是一百 b 是一千亿美金的这个量级。嗯、哦，那在这个量级之下，今天产生的一个信用黑洞。大概是两 B 等级，大概就是两 percent 的这个信用风险，其实它它就可以影响非常非常多的事情。那如果今天我觉得我没有对3 AC 或者是 Celsius 有铺显，然后我我我声称就是我是安全的，可是这这个这个 statement 本身就是有问题，因为你你不知道你的交易对手有没有铺显在3 AC， 对吧？搞不好你合作的某你你你你自己来查一下，你第一层的这个交易对手是没有的。可是你的第二层的交易对手，就你交易对手的交易对手，可能有铺线到3 AC 呀。Yeah. 所以说，像最近就有一个资管的机构嘛，他们就是在六月的时候说，我们没有任何的问题啊，我们对 COCs 跟3 AC 没有任何铺线啊。但在六月十三号的时候，这样跟大家讲说，我们 T B 啊都都会按照正常的程序去去走。结果不到一个月，就7月4号的时候，他们就说，尽管做了最大努力，我们仍然面临财务挑战。然后他们给出的原因是市场的流动性紧张、市况不好，以及他们的财务的这个交交交交易对手财务遇到困难呀。所以我觉得这个这个就是印证我刚刚讲，就是说你其实不太确定说你的交易对手有没有破显，你可能自己看了一轮，你觉得 OK， 但是当你真的要把你交易对手的钱收回来的时候，你发现收不回来，你才知道、啊、原来他踩到雷。所以我觉得整整整个整个整个状况啊，我觉得啊、呃，我个人会，如果真的要进场比较大的部位的话，我至少会等到三 A C， 他所有的法律实体都清算完，好，这个东西会比较尘埃落定，至少债债权人会知道我到底拿了会多少钱，以及这个时间的不确定性也已经过了，因为清算完基本上就是等等拍卖嘛，那那就钱就收了回来。现在的状况是。我既不知道我拿得回多少钱，我也不知道要花多少时间，所以中间如果用户的提领的需求因为这个恐慌而起来，那就有破产的危险、啊、所以我们可以看到说，现在大概三天两头嘛，大概每三四天就会出现一个人说，哎、嗯啊，我们要暂停提币，或者说、啊、我们要申请破产保护、啊、大概是这样
1: 。嗯，了解。那这这个也造成了一个。一个比较就是人人自危的一个一个情况啊，就是可能很多一些机构，即便他没有对三店的敞口，甚至他的客户，他的一些直接的一级客户也没有对三店的一个敞口，但是因为现在整个市场就太害怕，就杯杯弓蛇影到一个非常严重的一个程度，就导致基本上每一周都会有比较知名的一些交易所。被传闻说，哎，他们这个财务有问题，呃，提币有问题，然后所有用户一看到，就是出于宁可信其有不可信其无，就一窝蜂去提币啊，这个给到这种机构造成了很大的一个压力。然后这个 FTX 前两天我记得好像也有这个传闻，但是最后没有什么问题啊。那么你觉得像对于这种机构来说，他们怎么样去处理这种整个市场很恐慌的一个情况？就是时不时就要挤兑，因为这种挤兑，即便他们没有问题，对他们的财务、对他们流动性来说，还是有蛮大的一个压力的啊。他们怎么样去应对这种事情，或者说是预备这种预备这种情况，呃，会是一个比较好的策略
0: 。我觉得这个问题老实说有点有点无解，因为任何一个机构都不太可能，因为你你你你你只要是做资管的，你一定是有一部分的钱是拿出去可能放贷也好，或者是去做操作就是只要有用户大量的提，你绝对都是 insolvent， 你就至少短期内是这样 yeah, 那。所以，呃，在在在在这个状况之下，你要你要怎么样去让你的用户安心这件事情？我觉得就就像我刚刚讲，就算你自己查了一轮，你没有对3 A C 或者是 s a l e S 是有铺线，那你也不知道你的交易对手有没有啊。所以说，你做那个 statement， 我觉得在真的行了解这个行业的人看起来其实也没什么用，但是可能可以、呃、安抚到一些散户的情绪。但是，但是我刚刚讲那个那个那那个机构嘛，那个那个就叫做啊 vote。Um, 够的，他先讲说他没有敞口，然后后面又说，哎，我们交易对手啊遇到问题，所以我们要暂停提币这个事情，他也会减弱你说你没有敞口的这个 statement 的有效性，对、yeah. 吧、mm ？嗯、hmm. 所以我个人觉得在，在在在真的了解这个行业的的的人眼中，你发什么 statement 都没有用、啊，<笑>最最直观的就是看你现在有没有这个冻结人士。或者是你有没有持续在做一些扩张的行动？比如像 FTS， 他用行动证明嘛，他他既背欧奥其他的公司，他又收购了其他公司，他在六他在六月的时候做了很多动作，在在这些种种的迹象都显示他们的流动性是绝对没有问题。这是是是那我觉得其他的机构，我觉得很难。基本上，我觉得你你做什么事情都没用，你你你能做的就只能等到所有的风声都结束，然后去证明你中间你提币
1: 没有任何问题。对，现在确实是一个就是行胜于言的一个阶段啊，你说再多没有用，反而别人会觉得、嗯、你你你有问题。对，你说也没有用啊，<正>对啊。OK， 然后像最近刚刚你也提到，就是那个 FTX 在收在收购很多这个机构的，不不管是他的这个股权啊，包括债务啊，然后再给很多的这种友商提供流动性啊，大家都把这个 s b f 称之为就是加密风暴当中的摩根啊，呃、那么就在你看来。啊、呃、，FTX 在目前这么一个市场阶段，它去做大量的并购啊，包括去提供流动性，它出于一个什么样的考量？我觉得考量有两个，第一个是
0: 站在算是人道保护的立场，如果今天这些这么大的资管平台它真的破产的话，那很多 user 的钱是拿不回来，那这这对整个加密行业都是一个伤害，因为毕竟 BlockFi 也算是头部的企业，对不对？嗯、就是他们的用户、呃，我记得之前看一个报告说他们用户有到。啊、uh, ，million 等级啊， uh, 那在这个状况之下，嗯、如果这 one million 的人他受到很大的损害，那我觉得对整个 crypto 的行业，可能之后管会趋严，或者说整个外圈外的人看待这个产业，可能也会、呃、比较用 negative 的眼光去看待。所以从这个角度来看，嗯、这群人是需要被保护的。那保护的方式有什么？就是就是 b u i l d out。那 b u i l d out 不太可能是平等的 b u i l d out， 因为在这个状状况之下。你要求别人借钱给你或者是注资，他一定会有一些比较严厉的条款，比如说你的这个钱它的用途是什么，嗯、那以及如果你之后还是撑不下去啊，我可能要用一些方式可以去 acquire 你的股权。所以很多人会问我说，为什么这个啊、嗯、FTS 愿意救啊？愿意救的原因其实很简单嘛，因为中间一定是有一些股权上的交换的条件。不然，这就是 F T S 他也要为他的股东去交代，对吧？嗯、不是说单纯用人道主义的方式啊，就是大撒钱，然后希望你你你活下来。啊，所以中间其实有一部分的考量还是商业的考量，就是说 Brave 它它有 One Million 等级的这个 C 端的 user， 对吧？那 F T S 他2019年才成立，他如果要跟百链斯去去竞争的话，他他必须要扩张自己的 user base。那 b l r a f e 可能就是一个蛮好的一个标的。对，但是他也是看状况的，就是他也不会说每一个有 C 端用户的他都去收购，比如像 c e l s s 啊，就有人就说他的债务黑洞达到了两个 B 链等级，哦，那那这个东西啊可能就没没有办法救，但是啊 Bluffy 这个好明显是还在可以救的范围之内，所以说这个 FTS 他就会出手去援助这一个企业。
1: 确实啊，就是 S B F 这次在就是这次风暴当中的表现，还是为他积累了很多正面的评价啊。不管是这个正面的评价，对于他个人的，是个人的这个行为一些一些一些一些评价，还是说对于他这个整个大集团的一个实力的一个评价，还是说对于他对于这个行情。跟这么一个局势判断的一个评价，我觉得都是很正面，对于这整个集团的发展还是有很长远期的一个正面影响、啊。即便不考虑单纯的这个财务上的回报，或者说是一些商业上的扩张，那么就这次就是大家没有想到的，就这次币圈的这个大风暴，包括这次暴雷，竟然是在这个 Luna 暴雷之后，又会有中心化机构的一个暴雷啊。那么，但但是呢，尽管是在尽管就是三件事这一波大家看到的在一个起源，但是这一波暴跌当中，其实 Defi。也是受到了很大的影响，就是在，啊、呃，今年六月份的时候，很多 DeFi 也面临一个连环清算的一个问题啊，造成了很多那种恐慌，然后甚至在具体的执行当、具体的执行当中，像 Chainlink 这样的一些预言机也会有一些报价上的错误，导致一些借贷协议，呃、有直接的损失的，也有直接就被，呃，薅到倒闭的啊。那么在你看来，这 DeFi 在这一场风暴当中的表现，你是给它打几分的？啊，就它是一个符合预期，还是说是超超出预期，还是说你觉得它根本不及预期啊？呀
0: 、yeah, ，我我觉得这一波 DeFi 的表现，我觉得是超乎预期了、啊，因为我我们可以看这一次 BluffFi 它被啊，它清算三件资产的时候，其实出现问题的，因为三件当初是拿了很大量的 GBTC 当抵押品，然后去借钱嘛，但是 BluffFi 真的在清算的时候产生了八千万美金的一个债务的一个黑洞，因为。当初他们在清算的时候，他们没有想到 g b t c 的流动性不足以支撑这么大的一个债务，所以说当他们在清算的时候，就产生了比较大量的一个滑价。那在这个状况之下、呃、我们就可以说，其实这个 b l u f f y 在这一波接受抵押品的这个过程当中，他们的风控没有做好，因为他们没有去啊、呃、正确的评估抵押品的流动性是不是足以支撑这么大的一个贷款。那。从这个角度来看，我觉得像这一波的啊 ，Maker Comp 啊 ，Compound 啊 ，Arve 啊，他们就没有出现这样的一个状况，就他们的抵押品都是以一个正确的速率，然后被清算掉，然后也没有产生债务黑洞。呀，其他小的一些 protocol 有出现这样的状况，但至少头部的我们没有看到这样的状况。啊，所以我觉得从这个角度来看，我觉得 DeFi 在这一波的表现啊，可能有零星的，因为 Oracle 的问题，或者是因为下跌速度太快的问题，有有有一些亏空。但是、嗯、，in overall 来讲，我觉得他的表现是超乎预期
1: 是的，是的。就 DeFi， 我感觉在这一轮当中还是证明了自己很多价值的。就像您刚刚所说的，因为 Cfi 他们在处理很多就是清算啊，包括评估的时候，他们是一个内部机制，是一个内部的一个黑箱，外外界并不清楚啊，外界也无法评估他是怎么去看待这件事情。但是 DeFi 当中他的这个风险参数，然后他有多少债务？然后目前资产是多少钱，它都是明明白白都在链上啊，所以说大家也不会那么的恐慌，因为大概大家知道这个资本盘是怎么样的，而且他们的标准在事前大家也知道啊，所以基本上都能够反映在用户的行为跟一个资产的价格里面。然后我们再来回到就是刚开始咱们提的这么一个话题啊，就是这一轮的加密大熊市，刚刚戴森那边提到有很大一块原因是因为美联储这边开始收缩它的流动性啊，那么但是三件六月份的暴雷呢，就是给币圈。加了一记更加严重的这个重创啊！就在你看来，就是三剑是不是这次深熊啊？就可能之前在还在两万多点，就这轮深熊是由三剑危机造成的，还是说即便没有三剑，整个市场它确实也有可能会下探到目前这样的一个程度
0: ？我个人觉得三件不会是深熊的原因啊，就是它、嗯、它是一个催化剂或者是导火索，因为我觉得。本来本本来市场就是在流动性变差的状况之下，就是像 crypto 这种嗯比较属于本梦比类型的资产，本来就会受到比较大的影响。那 Luna 的爆掉是促使三件发生危机的一个导火索，然后三件它也是一个导火索，可是它我觉得它的这个力道其实没有 Luna 来的这么大。就是说，先后顺序应该是先 Luna， 然后再再再删减，然后可能删件又影响到现在很多的机构呀。Yeah, 但我觉得源头真正的源头其实是美联储加息所表，把这个市场的啊、呃、一些流动性呃慢慢的收回去。在这个状况之下，啊、呃，即便它可能没有真的收回去，但是大家大家预期它会收回去的这个状况之下，嗯嗯就会产生这个流动性的风险，对不对？那。我们知道 U S p 它用小小的这个这个 Luna 的这个300亿美金的这个市值去撑一个180亿美金的一个稳定币，在在这个状况之下，它流动性如果如果不够，最后就会产生这个股牌效应，对吧？所以我个人觉得三件的这个它只是加速了这个过程，加速它落底的一个过程，但是真正的噪音其实不会是三件
1: 造成这个升熊。是是是，确实，基本上每一轮，呃，就是熊市的熊市来临，包括每一轮牛市泡沫的破裂，本质还是因为大家都在加杠杆，然后杠杆最后到一个极限的程度，总会爆掉。可能加杠杆的人每次都不一样，爆掉的这个外因可能都不一样，但最后这个基本的逻辑还是还还是因为这个原因啊。嗯、那么就是在上一轮，就是咱们看到的熊市当中，其实没有那么多。金融的这种基础设施啊 ，DeFi 压根没有啊 ，Cfi 也没有这么这么多的种类啊，大部分还是交易所为主。呃，那么这一轮有了 DeFi， 有了更复杂的这个 Cfi， 像这样的一个全新的、更庞大、更庞杂的一个经济系统，会对这一轮熊市的，呃，影响直接的影响或者显性的影响，在你看来可能，呃，会有哪些呢
0: ？我觉得，首先影响就是。币圈整体的这个系统性风险可能更大了，对吧？因为以前我们其实二零一七年那个时候期货刚起来的时候那时候嗯呃 CME 刚就是把 BTC 加入他的期货，然后可能 BMax 那个时候还很火热，但是真的能玩期货的这个交易所其实也没几家，所以那个时候的杠杆其实是没有这么复杂的。那可能就是期货市场、也是米市场有一些杠杆，可是，在这一轮里面 ，DeFi 有很多的借贷协议嘛，然后现在很多这个资管的平台也是在这一轮牛市才蓬勃发展，所以有很多的人会去借钱，然后去呃做其他的有的没有的操作。那在这个状况之下，这一轮熊市我们就可以看到它在下跌的时候，它速度更快，对吧？就像我刚刚讲，嗯、以前从 Previous o l d t i m e High。到他去 retest 周2 0 0 MA， 以前都是超过一年的时间，现在他只花了半年的时间就跌到这么深、嗯、啊！从这个角度来看，我们,我们可以去理性的去推测哦，原因是因为这一波它的杠杆的程度是更复杂的。今天有一个资产下跌，它也会连带的影响到其他人也想要出售资产呀。那在这个状状况之下，就是股牌效应一样，一个东西它倒下了，其他东西也就跟着倒下。呀， yeah, 所以我觉得这一轮熊市的一个特征就是，从技术面角度来看，它是比特币的熊市走的最最快的一次，呀、yeah, 嗯<哼>，嗯，最快到以前熊市底部的一个位置。那如果从这个角度来看的话，很有可能这一波熊市的走法会跟其他的熊市是很不一样的。这一次用过去经验想要摸顶的人都失败对吧？那个什么彩虹图啊，然后什么什么什么沙土 flow 啊。然后什么 m v I v Z Score 啊，其实都都没有预预料到六十九 K 会是顶点，对不对？但是很多人就想要用，哎，同样的系统去说，哎，那我们会不会可以用同样系统去猜猜到底部？我我觉得很难啊，因为你、嗯、你你摸顶失败，那你你你怎么会期待你抄底会成功呢？对吧？就是我觉得有参考价值，但是那个参考价值的
1: 效率要减低，要嗯，明白明白。就这一轮，就是因为更多金融工具出现，让人们加杠杆的这个便利性跟加杠杆的这个能力变得非常的强啊，那么爆破的时候，这个能力就会有更严重的一个反噬啊。OK， 然后就是刚刚在最开始的时候，就是咱们这个组织者也听到了，就是您在就是前两天啊，六六月底的时候发表一篇文章，就是分析了 USDT 爆雷的一个可能性啊，就是你的结论是 USDT 爆雷的这个可能性不太大啊，那么 USDT 应该是就是。最早一代的这种原生的中心化稳定币啊，它的不透明性，呃，也一直饱受诟病，之前也频繁的在一些年度出现过脱毛啊。那么它但是目前呢，还是占到稳定币市值第一啊。在你看来，就是这个的原因，除了网络效应、先发优势之外，呃，还有他们哪些事情是他们做对了啊，导致他们还能够保住目前第一的一个位置啊
0: ？嗯，老实说这个问题，我觉得。蛮有底背的的空空间，就是说，它除了是首发，嗯、然后它除了是目前呃市值最大的稳定币之外，是什么样的原因让它一直保持这个龙头的位置嗯、啊，其实我原本想要讲的答案，其实也没有什么太特别，就就就是我觉得它就是发得早，然后因为因为早,早期、呃、BB 交易所。通常用的这个交易对通常都是 USDT 嘛，原本可能最早期是 BTC， 然后中间是改成啊、呃、稳定币出来，然后开始大家对稳定币的这个交易需求起来之后，大家改用 USDT， 然后到现在可能这个币安或者是 Coinbase 他想要用自己稳定币，所以会有 USDC 跟 BUSD 的诞生。但是 ，P 的他踩的那个时间点刚好就是你知道，就是在二零一七、二零一一一八。牛市的这这段这段时间，哈，跟法币交易所啊、呃，因为 local 法规的关系，没有那么好接。那币币交易所它需要有一个东西来为这些资产做定价，那最后 USDT 就被大量采用。嗯、那因为它大量采用，所以说就产生了大量的这个蒸发的需求，呃、所以说它就有点像是一个，你知道，在、就是、天时地利人和在这个状况下，也没有其他竞争对手，<是>然后就这样起来，了。这样。所以我觉得，呃，我们在讨论 USDT 它。的市值是第一名的原因，我觉得没有办法脱离这个历史，对不对？嗯嗯嗯。呀，那另外一个就是说，呃，因为 U.S.C 它它一它一直以来它在 redefine 的时候都没有遇到太大的问题啊，所以说大家就会对它有信心嘛。嗯、那在在这个状况下，它就会，嗯、呃，就是被运用在其他的地方上，比如说像现在有很多的水产或者是一些嗯、呃、菠菜的一些平台呀，嗯、yeah, 这个、嗯、这个平台它可能一天的流水都是。几千万美金的这个流流水，那他原本的那个体系，他没有办法去处理这么大的金流状况下，他们就会去找其他的东西。那 USDT 或许就是他们找到呃一个可以用的东西。老师，我觉得我这一题我没有办法给出太有 i n 的答案，因为我觉得它的它的不透明度，跟它为什么可以维持稳定币市值第一的原因，老师我我我也想不透。对吧？嗯嗯而、嗯、唯唯一可以解释的就是他推得早，然后他的那个时间点刚好是，嗯，就刚好他他赶上一波牛市，然后这波牛市这个法币交易所呃开没这么多，然后 B B B B 交易所需要有一个出口，那最后就是 U S c 就被大量采用，然后就这个<笑>这个结构就一直维持到现在。Yeah. y <Okay> .样、欸。a h 你先稍等我。
1: OK， 那么呃，但是我们看到现在其实虽然说 USDT 还是绝对的一个龙头的位置啊，但是它的这个市占比，整个市值的市占比，其实萎缩的还是比较快。过去一两年当中，不管是 USDC 还是 BUSD 啊，他们也作为中心化的稳定币，市值扩张都很快。那么在你看来，未来一到两年啊、呃，你你觉得像 USDC 或者是 BUSD， 它的份额会超过 USDT 吗？啊，然后如果被超过 USDT 的。呃，这个市场份额不再是第一了，会对它的这个整体的安全性，呃，造成更大的质疑，造成它这个呃更更快的市值滑坡吗
0: ？我觉得 USDC 跟 BUSD 如果如果你仔细去看它的这个交易对的交易量的话，它现在跟 USDC 的这个差距还是非常非常大，对吧？我我们去看 USDC， 它的市值可能已经赶上 u s d c 了。但是，嗯，你用 USDT 的这个交易量去比较的话，嗯、它其实还是一个，应该是一个十倍以上的的差距，是是。是所以，至少我觉得以目前的 dominance rate 来看，我觉得 USDC 的市值并不能真的反映出它对这个市场的 dominance。我觉得更重要的是流动性嘛，你你发那么多出来，就用的人没那么多。那也是另外，那那那就是他没有办法真的反映出他的他的实战率。那至于你说未来会不会有这个 revert 的一天，就是死亡交叉，我觉得这个主要还是要看其他的交易所他们在交易队的选择上面愿不愿意采用 BUSD 跟 USDC， 就其他的交易队。啊。如果这这这这件事情有发生的话，那我才有机会，不然我觉得 USDT 的这个 dominance rate 它有可能会持续的比。一般人想象的还要更长的时
1: 间。总的来说，就是 USDC 跟 BUSD 虽然说他们的市值规模在扩的特别的快，尤其是 USDC， 但是他们在实际的业务场景中使用的这个业务量级、交易量级跟 USDT 还是差距比较大的啊，不管是链上还是在这个 c x 当中。OK， 那么我们今天最后最后的一个小话题啊，就是目前的加密市场的信心还是严重不足的。刚刚 Benson 这边也聊也聊到，就三剑的这个清算风波也好，这个牛呃这个熊市的这个市场周期也好，可能目前都远远还没有到一个最安全、最底部的一个位置啊。对于在你来看，如果说你身边有些朋友跟你跟你进行请教，或者他们他们想跟你寻求一些意见，啊、呃，他们他们问你说，哎，在目前这么一个市场，我应该怎么样去进行操作，或者怎么样去配置资产，在你的看来是是一个比较好的建议，就是你可能会怎么样去跟他们聊这个事儿。
0: OK， 呃，首先我觉得就是现在有很多的，就像 S SBF 讲，就是现在有可能已经有些小的交易平台，哦、呃，它已经资不抵债，只是大家还不知道，呀。所以说，首先第一件要做的事情就是尽可能的把钱移出这些，嗯,嗯，二线之外的交易所。那目前业界公认流动性比较好的，哦、呃，就是币安跟 FTX 嘛，呀，因为 F FTX 是因为，哦、呃嗯、，SBF 已经公开讲。他有两 B 的流动性可以去 bill out， 呃，整个 crypto 的产业，以及他确实有做出这样的行为，所以说他是用行动来证明他是有这个能力的。那币安的话就不用讲，因为他他他一直都是2017年以来就是龙统，所以说他过往的这个交易手续费的这个收入哦，让他有足够多的底气是可以应付各式各样的这个流流流动性危机的，对吧？所以我觉得。呃，第一个要讲就是说，把钱搬出来，搬到比较健、比较安全的地方啊。第二个就是说，如果你在资管平台上面也有放一些钱的话，那我觉得可能呃，可能要去稍微思考一下，因为我们这一次我们摊开個的 Voyager 跟 BlockFi 的财报，你都可以发现，其实这些很大的资管公司，他们在牛市的时候都都还可以赔钱。BlockFi、嗯、是就是过往的牛市。他们一个一个 Q， 大家可以赔两千万美金到四千万美金这个级别，哦，那如果连牛市都可以亏钱，那我觉得其他更小的资管平台其实更就更不用讲。所以说，如果今天你你的钱你是放在它是以资管业务为主，交易业务为辅这样的平台，那我觉得要蛮小心的，因为交易所的龙头在 Crypto 是很赚钱的，这个是毋庸置疑。但是资管业的龙头在这方面是不赚钱，即便是在。牛市的状况下都都都不赚钱，所以说我们可以从这个角度去判断说，如果今天头部的这些资管平台都出现流动性危机，那更小的平台是不是、呃、可能也有更危险的危机？这个是我觉得可能大家要去思考。所以说我现在是可以拿回来，我都拿回来，就是说我都尽可能拿回以交易所业务为主体。的实体，而不是以 landing 或者是资管为主体的一个平台，我都先拿回
1: 来。讲，明白明白。OK， 那么在熊市周期当中，你觉得、呃、如果说我们一定要配置资产，我们担心还是我们还是对这个 Web 3的这个资产还是很有信心，但而且我们也怕踏空啊，万一这个熊市没有那么的长，万一后面有些特别的情况导致这个市场反转，呃、你会觉得对于对于那个？投资来说，你可能觉得持有哪些资产是你觉得更安全、更靠谱，它的培育会更好一些
0: 。OK， 我觉得这个问题很很好。我觉得有几个几个考量。第一个是，我会尽可能去找流动性比较好的资产。那流动性比较好的资产，其实它有很多的这个方面去考量。那我觉得其中一个最简单的考量点就是，它是不是有上大所。好、哦，所以大所就是白念斯啊、Coinbase 这两个。因为这两个就分别是北美用户散户最多的交易所，然后以及全世界范围用户最多的交易所，所以他们 in terms of 流动性的话，就是币圈最顶级的流动性。所以如果今天你你买的这个币，它连这个 top tier 的交易所它都没有上，比如说它可能只在 Uniswap 上面，然后它可能一天交易量可能也是几百万美金的这个级别。那今天币圈在抽流动性的时候，它可能会受到影响，就会到非常非常大。那但是如果今天你买的这个东西，嗯、它的流动性是啊、呃，在 Coinbase 在白念上面它都有上的话，那今天遇到什么样的问题，你觉得时机不对，你想要出场，其实它都会比较好出场。所以说第一个我觉得是要考虑流动性，然后第二个就是说，嗯、第二个比较是观念上的问题，就是说，呃，如果你仔细去比较2018年年初跟2020年2022年年初 Top Thirty 的 Coin 的话，你会发现。其实中间有七成的人都是改朝换代，对，嗯、就是呃以前的这个很热门的币种，你四年之后可能热门币种会完完全全不一样啊、哦。这个还是我们考量到 Bitcoin、以太伦跟 USDT 都没有变的状况之下，对嗯,嗯。那在这个角度来来来看的话，就是说真正可以穿越熊牛的资产，至少超过三轮 Cycle 的资产，在币圈是不存在，就是只有比特币跟以太币。是有这样的符合这样的一个特质，你包括什么 Selana 包括什么什么什么卡达诺，他它都没有经历过这么长的一个 cycle， 然后他下一轮牛市他还存在，就是在这个状况之下，我会建议就是说大家不要对 o c o i n 有抱有太高的信仰，对，因为他可能是一个当下是一个风口，是一个不错的一个资产，可是如果下一轮 cycle 它不是风口的话。那它很有可能会被、呃、整个市场远远的甩在后面所以我我我个人会建议就是说，在熊市的时候，你尽可能把这个 Bitcoin 跟 Ethereum 的比重拉高，因为从共识面程度来来讲的话，下一轮牛市一定还有他们的这个舞台，但是其他 a c o i n 我觉得就很难讲它可能是这一轮牛市的热点，但下一轮牛市可能就完完全全就不干它的事比如说我们像。d a y o n 的 EOS 就是这样嘛，有它，它中间有有涨，但其实老实说，从头到底叙事都不在他的身上。所以说，如果不是因为整个流动性太好，然后就是市场很疯魔，它基本上它的这个这个这个涨幅是不太可能，呃，达到这这个水平的。就你拿的这个资产，它是绝对会跑出拿其他资产的人。好的，好的。
1: 那么今天非常感谢 Benson 来跟我们分享这么多，就是很有见解的洞察啊、哦。那么也感谢你的时间，那、呃、希望我们下次还有时间再来听一看你新的思考跟想法。那咱们今天的这个对话就先到这边，然后感谢我们这边的零叉四九九为我们搭建的这么一个对话的平台，然后谢谢大家听众，谢谢大家的时间
0: 。好啊，好啊，谢谢，谢谢 Alex， 也谢谢零叉四九九，我觉得今天的这个问题都非
1: 常有深度。好，谢谢丹神，我们改天再见，拜拜。好，好，好，拜拜，拜拜。好，那以上就是我们本期 D Live 的全部内容。